0: Boa noite, pessoal. Obrigado para quem nos aguardou aí. Estamos aqui agora começando o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. A gente se encontra todas as segundas-feiras, às 7 horas, ou quando tu quiser ouvir a gente em podcast. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Eu sou Maurício Fanfa, sou produtor editorial, pesquisador e membro do Boca desde mais ou menos o começo do ano. Além de mim, está aqui o Edson K, que está sempre com a gente na parte técnica. E aí, Edson? Oi, oh, Edson. Yeah. E também aqui comigo na mesa, a Bibiana Pinheiro. E aí, Bibiana? Olá,
2: tudo bem? Então, sou integrante do Boca, estou formando em jornalismo e estou aqui contribuindo um pouco para a conversa.
0: Lembrando que, se você ainda não conhece o Boca, a gente publica tudo o que produz lá em www.bocajornalismo.com. Também estamos no Facebook e no Instagram, arroba BocaJornalismo. Segue a gente, manda mensagem se quiser comentar alguma coisa sobre o programa de hoje, dar alguma sugestão, lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu. O programa do Boca Jornalismo aqui na rádio é sempre sobre alguma coisa que a gente está investigando, alguma coisa que a gente está preocupado, algo que a gente quer falar sobre, sobre as pautas e as informações que a gente está levantando, e às vezes, como é o caso hoje, a gente traz algum entrevistado. Ou seja, é o quadro que a gente chama de Boca no Trombone. Hoje a gente vai conversar aqui com a Marta Helena Noal. A Bibiana vai apresentar um pouco então a temática do programa, e depois a gente vai ouvir a
2: Marta falar. Então, como o Maurício falou, boca no trombone, a gente adora esse formato, porque tem a possibilidade de estar conversando com o pessoal, né, uh, da, da comunidade. E hoje, um, um assunto muito importante, que é, é saúde mental e prevenção do suicídio, que a gente conversou, vai conversar agora com a Marta Helena Noal. Uh, queria que tu se apresentasse para a gente, da, da forma como tu quiser. Boa noite
1: para todos e todas. Eu sou cria da UFSM, me formei aqui em 1992, e desde 95 trabalho como funcionária na universidade. E nos últimos anos a gente tem desenvolvido alguns projetos direcionados para esse tema. Em 2014, criamos o projeto de extensão, promoção da vida e prevenção do suicídio. Antes disso, lá em 1997, acho que tu não tinha nascido ainda, não. <risos> uh, nós criamos a, a FAB, que é a Associação de Familiares Amigos e Bipolares de Santa Maria, que há quatro anos está unida ao Espaço Unísio da Silveira. Então, hoje em dia, tem Espaço Uniz da Silveira e a FAB. O espaço é um lugar aberto para... Acolhimento em saúde mental e articulação em saúde mental, articulação de políticas, articulação de eventos, de organização de, de eventos. Tem um cinema uma vez por mês, tem o um cinema mental também, que uh, a gente oferece uma, uma programação voltada para reflexão em saúde mental, seguida de debate, sempre ali na antiga reitoria, no quinto andar ou no auditório também da antiga reitoria e cinema.
0: Tem página no Facebook, não? Do tem espaço que isto. divulga as atividades.
1: Exatamente. Tá certo.
0: Por favor, convidamos todo mundo a ir lá e dar uma curtida. obrigada. É, que... é. O Espaço Nise da Silveira tem um lugar de atendimento também a público externo? Como é que funciona?
1: Para grupos terapêuticos, Isso sim. Tá não um atendimento individual, consulta, não. Uhum. A gente trabalha muito com reabilitação. Então, de 15 em 15 dias, na primeira quarta do mês, na terceira terça do mês, a gente tem grupos terapêuticos. Temos abordagem para famílias também e o cine e a ideia, já, já aconteceram algumas oficinas e a ideia de a gente agora que está no novo endereço, abrir novas oficinas mas aí depende também da do interesse das pessoas né? e como já é? aconteceram algumas acabaram, não, não há um, um segmento de oficinas os segmentos são os grupos e o cinema que já tem a tradição aí os grupos já há 22 anos e o cinema há 4 anos
0: legal
2: esse grupo terapêutico, se eu quiser, enfim, se alguém quiser entrar, como é que é o processo para participar? Então, se tu não estiver legal, tu pode chegar lá. Né? Claro. O que a gente
1: não quer é um grupo onde participem pessoas que vão como olheiros. Estudantes, vão para aprender. Não, lá não é um lugar nesse momento, não. O Espaço Nis da Silveira está aberto para receber estudantes, pessoas que querem conhecer, mas aí a gente agenda uma visita guiada. Claro. Aí liga para lá, marca e pode conhecer o lugar. Nós temos um ponto de leitura do Ministério da Cultura também, que é o prêmio Machado de Assis, que ganhamos em 2008. E, então também está aberto para sócio retirar livro, tem muito livro interessante por ali mas os grupos especificamente para quem não está se sentindo bem não precisa necessariamente ter um diagnóstico psiquiátrico, mas não está legal pode ir né? agora tu como acadêmica não pode ir nesse dia nesse horário, Sim. vai no outro dia né? marca conosco e vai lá, vai ser muito bem recebida para conhecer para ajudar a divulgar, tu tem um amigo que não está legal, vai lá Sim. um dia antes né? para poder orientar ah, para é ele fácil. também ou até se tu for acompanhando alguém que não está bem, também pode tu ir, né? no dia
0: do grupo e uma maneira também de se aproximar do espaço da Silveira, para quem está interessado sobre essa discussão é o cinema mental que é um... são atividades abertas isso. para o público geral
1: exatamente é uh, o cine tem várias estratégias né a gente eu sempre gostei muito de cinema eu sou uma cinéfila adoro cultura enfim mas isso é só uma das questões o cinema tem como estratégia colocar oferecer uma agenda Uh, interessante para quem está um pouco à margem né? vamos pensar, alguém que está saindo de uma depressão, quem está na depressão não vai querer sair para ir no cinema mas quem já está se reabilitando mas perdeu o semestre ou ficou encostado é? parou de trabalhar, perdeu o emprego porque adoeceu e, e saiu do circuito é? ou está aposentado por invalidez essas pessoas, elas estão bem, não é? se elas fazem o tratamento elas já estão reabilitadas mas fica difícil de se enturmar novamente, então uma das estratégias do cinema é a reabilitação, tu poder fazer um programa cultural, bacana, cabeça que vai ampliar a tua visão de mundo vai encontrar outras pessoas e lá esse também essa também é outra estratégia vai encontrar qualquer pessoa né? uh, é um espaço que a gente não quer determinar assim, um lugar para usuários de serviços de saúde Sim. mental frequentarem, não, é um lugar que eles também são convidados a frequentar mas que estudantes, profissionais cinéfilos, curiosos qualquer pessoa pode participar é né? entrada gratuita, claro, é um projeto de extensão da universidade sempre no auditório da antiga reitoria, sempre na última quinta-feira do mês, exceto em dezembro todos os outros meses a gente tem uma exibição de filme seguida e, de
2: debate e como é esse processo da escolha do filme, assim, porque tem deve ter várias temáticas, enfim para vocês que é um grupo e parar, escolher realmente, como é esse processo?
1: Olha o processo do cine mental tem 21 itens está listado nossa. atrás da porta assim, que <risos> é um checklist é um
2: checklist para a gente nunca esquecer de nenhum item.
1: E a curadoria ela é feita entre nós, entre a equipe do serviço, os usuários que estão mais próximos também. Sempre alguém indica um filme e aí a comissão mais científica da, da do espaço vai assistir o filme, ver se é adequado. A gente evita filmes com violência, né nós, nós temos um, um certo filtro nesse sentido. Uh, tentamos fazer sempre a exibição de filmes cult e não nada até hoje dos 39 que foram exibidos não tem nenhum com efeitos especiais, explosão de carros, voando gente, filme Não, não, é, filme comercial tu vai no cinema, né? Ali são filmes para fazer pensar, para refletir, para aprender, para questionar, para sair cheio de, de conflitos, né, Sim. ou ideias. E se entrosar e também se entrosar. Foi interessante que, a partir do Cine mental, alguém que é usuário do nosso serviço, de outro serviço de saúde mental, do CAPS também, essa pessoa comentou que nunca havia ido ao cinema na vida, mas ela sempre frequenta o Cine mental. E aí, esse mês, a partir dessa fala, alguns deles se organizaram, e foram ver Yesterday no cinema é, convencional. É que legal. É, Tiraram foto e tal. Quer dizer que, a partir de um projeto uh, onde tem uma exposição protegida à vida real, né, uh, tá, é um filme, mas não é um cinema, né, é tudo artesanal. Por um, muitos filmes, por muitos meses até a nossa mudança para antiga reitoria, nós estávamos no antigo hospital universitário. Então era artesanal mesmo, né? numa sala de aula com data show emprestado, a caixa de som emprestada, a parede branca como telão. E mesmo assim a gente tem um público legal, sabe? Não lota, enfim. Mas agora semana passada tinha 60 pessoas. É bom. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Né? É, geralmente tem menos de 60 pessoas, mas é o que a gente quer, assim, é... É um, um público o suficiente para fazer um debate profundo, rico, que ninguém se intimide né, de, de falar.
0: E é legal porque é um espaço onde tu, obviamente, pode assistir um filme, mas que também tem uma companhia qualificada para assistir o um filme, né? onde a gente consegue debater, nos termos mais profissionais, científicos, as questões que o filme traz. Né? Isso. isso é muito importante.
1: É. E, mas sabe, Maurício, não só o científico, isso também. Uhum. A companhia qualificada não é só, ah, lá tem uma psiquiatra, tem uma equipe de psicólogos. Não, porque tem pares companhia qualificada porque tem o meu amigo que também é usuário, que também já passou o que eu passei e está sentado aqui do meu lado. E o debate também é qualificado por isso. Uh, o que eu acho mais interessante nos debates do cine mental é essa pluralidade de visões. Então, tem eu, que falo lá da minha visão psiquiátrica, né? tem duas psicólogas que frequentam sempre também, que são da nossa equipe, uh, tem o pessoal do, do serviço social, tem a, 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 os alunos, ou às vezes uma professora da terapia ocupacional. Enfim, é eclético do ponto de vista científico. E tem eles, tem as pessoas que vivenciaram. Por exemplo, quando a gente vai assistir o Bicho de Sete Cabeças no, no debate, uma pessoa que já vivenciou algo muito semelhante levanta a mão e diz olha, eu vivi isso, foi assim, assim assado. Então, essa, para mim, é uma riqueza muito maior do que eu, profissional, claro. falar, como nos livros. Na verdade, eu nem falo dos livros, porque Sim, a gente bem. lê os livros para fazer uma síntese e poder trazer para a vida real. Né? Pelo menos é o meu modo de trabalhar. Mas tem esse referencial, se alguém falar alguma coisa que precisa de um técnico lá para dar uma, uma organizada na informação, tem. Mas também tem a riqueza da vivência de quem já passou por isso. Já tive internado, já tentei suicídio, já fiz eletroconvulsoterapia, a gente fica com perda de memória depois. Enfim, aqueles relatos que eles mesmos, melhor do que ninguém, podem uh, comentar né? com mais pertencimento do que quem, como Sim. a gente que...
0: Claro, que justamente... vive
1: por tabela, que acompanha, que estuda. né?
0: E encontrar outras pessoas que passaram por coisas parecidas. né? Uma isso. questão de, tipo, criar comunidade, criar laços, criar pares com Bem, com... isso.
1: É. Isso parece algo muito simples, mas isso é uma tecnologia que vem do Reino Unido. A gente aprendeu isso com estudos do Reino Unido sobre uma expressão que eles usam lá, surgiu lá e hoje o mundo todo tem desenvolvido, que é o suporte de pares.
3: Uhum. Legal. Mas
1: é isso, é criar comunidade né? O que tem de comum Entre um e o outro Fazer trocas Não é algo muito simples, né, na verdade Sim, é,
0: parece algo simples, mas é óbvio Quando a gente você coloca a pensar sobre isso E a criar, inclusive, com pares do Reino Unido Nesse sentido, a gente acaba construindo Maneiras bem legais de tratar Esse tipo de temática né?
1: Exato é. Na um... Itália, eles têm uma outra expressão Que é farencieme, que é fazer junto Claro Aí uhum. uh profissionais, familiares e usuários do serviço trabalham juntos, trabalham, trabalham mesmo, não é demagogia, não. Então, cada, cada região do mundo tem o seu modo de lidar, mas, na verdade, é algo muito simples e muito lógico. É dar voz a quem tem a vivência, quem tem a experiência... Naquela situação.
0: Não à toa a associação inclui familiares e amigos, né? Isso. É. Além, claro, dos bipolares, como é o caso da Fábia, Essa é. sigla, né? A
1: é, é. Então, a gente criou a Fábia, 22 anos e aí tinha um problema, né? Porque as pessoas iam lá, às vezes, não tinham bipolaridade. E não era, de forma alguma, nosso objetivo selecionar pessoas por diagnóstico. Então, a gente criou o Espaço Unísio da Silveira, que era uma forma de dizer: olha, se tu tem pânico, se tu tem toque, se tu tem depressão. Se você não sabe o que que tem, mas tem alguma coisa que te incomoda muito do ponto de vista emocional, tu podes vir aqui, não precisa ter um diagnóstico de bipolaridade para poder chegar. Então, foi aí que a gente foi ampliando para respeitar a história da FAB, que é uma história longa, que não tem espaço hoje aqui para contar, mas, ao mesmo tempo, preservar o que já existia e ampliar para o que ainda não estava acontecendo.
0: E o último cinemetal foi exibido o filme Young Lu e fazia parte de uma programação mais ampla sobre o Setembro Amarelo e do sexto encontro regional de promoção da vida e prevenção do suicídio. A gente não pode, a gente pode comentar um pouco sobre como foi esse encontro, sobre como quais foram as atividades, sobre como que tu, como coordenadora do projeto, e faz uma avaliação assim do evento e até para a gente fazer um repasse para quem está ouvindo para saber um pouco e quem sabe um convite para o que vem, né?
1: Uhum. Então, é a sexta edição desse evento, né? Encontro Regional de Promoção de Vida e Prevenção do Suicídio. Uh, é muito bonito esse processo. Né? Uh, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles foram organizados por muito poucas pessoas. O Espaço Unido da Silveira era um dos representantes, assim, dentre quatro setores que organizavam. E hoje em dia, nos últimos dois anos, mas basicamente nesse ano, nós tivemos um coletivo muito forte, que é o coletivo do Fórum Permanente de Saúde Mental da Região Central. Foi ele que organizou todo o evento. E eles somos nós, né? Uh, o fórum é composto por diversos setores da cidade inteira, uh, prefeitura, quarta coordenadoria, faculdades, universidades, CAPES, NAPS, enfim o um Espaço Nise, então isso é bonito de ver o um amadurecimento também do processo, não é? que a gente antes carregava um piano para fazer esse evento e agora cada um carrega uma tecla ou duas ou três, e aí vai se tornando mais leve bom, eu creio que a repercussão foi muito bacana, assim surpreendeu a gente porque nós tivemos a feira de saúde mental, que foi no dia 10 dia mundial de prevenção de suicídio Uh, e essa feira reuniu cerca de 350 pessoas no Parque da Medianeira, ali, uh, onde se tem todo o trabalho da economia solidária. Então foi algo que a gente gostou muito, era exatamente como a gente queria. É? Serviços se colocando para se mostrarem e para outros serviços conhecer o que que se faz na cidade. Então escolas levaram projetos de reabilitação, de, de reabilitação não de, de promoção de vida de valorização de vida mesmo hum, estratégias de saúde da família unidades básicas de saúde serviços das universidades também então fazer rede né? a rede quente, a rede de verdade assim, um conhecer o outro e poder começar a fazer indicações, oh, eu preciso indicar alguém para cá, qual é o dia, qual é a hora qual é o critério para indicar então, foi bem interessante. E no dia 25 foi, então, o, o ápice do Setembro Amarelo, né, da programação, com um curso de oito horas sobre autolesão. Traduzindo, automutilação. A gente tem evitado dizer esse nome para não criar estigma nas pessoas que sofrem com esse problema, né? Então, autolesão, mas enfim. E foi uma surpresa até da comissão organizadora a gente começa a organizar um evento tu reserva um auditório da universidade, né, com 500 lugares 600 lugares e a gente de saída viu que esse ano não, não era assim, que a gente não ia poder fazer no auditório menor então passamos a, a projetar e, e a fazer toda a captação né, toda a organização, tanto financeira quanto de organização mesmo para fazer no centro de convenções da UFSM e lotou é algo assim completamente surpreendente e um pouco preocupante até. né Poxa, um tema tão específico. A gente, às vezes, não consegue lotar uma sessão de cinema de um filme lançado em Santa Maria ou um show bacana, né mas tinha cerca de 1.200 pessoas. Porque a gente olhava, tem 1.201 lugares, o centro de convenções, e a gente olhava lá do palco, tinha raríssimos lugares sobrando e tinha metade do menos Danino ocupado. Então, eu digo que assusta, porque isso é um sinal né, para a gente fazer a leitura.
0: É, as pessoas estão procurando para esse tipo de coisa. É bom, é, mas é um sinal ao mesmo tempo.
1: É, é um sinal. As escolas estão muito preocupadas com essa temática e nós tínhamos metade dessa, ou talvez mais da metade desse público, eram educadores. Então, isso é ótimo porque eles claro. estão interessados em se capacitar, em fazer um curso sério, aprofundado sobre o tema, isso é muito legal, mas se essa demanda existe, isso nos traz uma informação né, subliminar de que os jovens estão expostos a muitos riscos, isso é muito preocupante.
0: Sim. Uh, Bibiana, se tu tiver alguma outra pergunta para a Marta, a gente pode fazer fazendo agora, porque dado o apressado do tempo e se tu não tiver alguma outra pergunta acho que pode apresentar o e chamar o, o áudio que a gente tem dele que marca, o Laude vai comentar um pouco sobre jornalismo e sobre essa relação entre jornalismo e noticiabilidade do suicídio. Ele é um egresso da UFSM que trabalhou bastante com isso. Uhum. Tu tens aí contigo a, a uhum. apresentação do sim, Felipe? Sim, sim. O
2: Felipe Laude ele é jornalista e formado pela UFSM e, e é repórter da TV Câmara de Porto Alegre. Ele também é voluntário há cerca de dois anos do Centro de Valorização da Vida Porta-voz do CVV e mantém o um projeto todo mês Amarelo, que faz curadoria e entrevistas para desmistificar o tabu do suicídio. Desculpe. Então a gente pediu para ele contribuir a gente, com a gente, né? Claro, ele está longe, mas ele gravou um pouquinho um áudio para nós e a gente vai soltar.
3: O jornalismo precisa ter uma responsabilidade muito maior quando se trata de noticiar casos de suicídio pois é, dependendo da forma como a gente aborda a questão, pode despertar gatilhos nas pessoas mais vulneráveis a isso. Então, não existe um acordo formal entre os jornalistas no que se refere aos modos como noticiar o suicídio. O que a gente sabe é que, é que sempre existiu uma cautela na abordagem dessa situação para evitar uma possível, um possível contágio ou um processo de imitação na sociedade, que é o chamado efeito Werther. O termo ele é uma referência ao livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Essa publicação ela foi lançada em 1774 e conta a história de um jovem que morreu por suicídio após uma desilusão amorosa. Na época, a narrativa teria estimulado outras pessoas a terem o mesmo gesto, inclusive tendo a comercialização do livro proibida em muitos países. Desde então, por conta desse fato, preferiu-se não falar mais sobre os casos de suicídio, justamente devido ao receio disso, de alguma maneira, incentivar as pessoas. Para orientar é, os jornalistas, no ano de 2000, a Organização Mundial da Saúde lançou o um manual para os profissionais de mídia de como deve ser uma abordagem responsável dos casos de suicídio. Entre os destaques dessa publicação, que pode ser encontrada inclusive em PDF na internet, está a orientação de não dar uma conotação sensacionalista ou glamorizada da morte, não fornecer os detalhes sobre o método utilizado. A cartilha ainda, ainda diz que a gente não deve publicar fotografias do falecido e também das cartas suicidas. A OMS destaca que o jornalista precisa ter um cuidado para não trazer explicações sobre o motivo da morte para não atribuir culpa a alguém e também não utilizar estereótipos culturais e religiosos. Nesse momento, é preciso compreender que a gente não pode responder todas as perguntas do lead, que são as cinco perguntas básicas que toda notícia precisa responder. O que, quem, onde, como e porquê. Em notícias sobre suicídio, a gente não pode dizer como a pessoa se matou e porquê, pois o suicídio não tem apenas um fator e ele é multicausal e complexo. Eu, eu faço curadoria de notícias sobre suicídio e eu ainda vejo muitas manchetes ressaltando a forma como ocorreu a morte e muitas vezes detalhando o acontecimento. Percebo isso em muitos portais e jornais impressos do interior do país com essa abordagem, mas também vejo grandes veículos também nessa linha. O manual da OMS, ele também orienta que as notícias sobre suicídio sempre tragam o viés da prevenção. Mostra indicadores de risco, sinais de alerta sobre os comportamentos suicidas, dados confiáveis e também o contato de telefones e endereços de grupos de apoio e serviço, onde se possa obter ajuda, como o 188, telefone gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio do CVV e também os serviços de emergência, como o SAMU, Brigada Militar, e o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS. Um dos mais recentes trabalhos acadêmicos sobre a cobertura acerca do suicídio é da jornalista Maureen Xavier. Na dissertação de mestrado defendida na PUC, a Maureen traz uma análise dos discursos sobre o suicídio no jornalismo diário. Ela mapeou as notícias que continham a palavra suicídio na Folha de São Paulo em 2017, e reuniu 93 conteúdos jornalísticos e informativos sobre o assunto, manchetes, reportagens, notas, e ela buscou identificar quais discursos estavam presentes. Durante a pesquisa, a Maure constatou que um dos únicos jornais brasileiros que orientava os profissionais sobre o assunto era a própria Folha, através do seu manual de redação. O documento orienta que não deve haver omissão do suicídio quando ele for causa da morte de alguém. Mas já no Código de Ética dos Jornalistas, não tem nada específico sobre o assunto. Uma das conclusões do trabalho da Maureen é que está havendo uma conscientização maior das equipes e dos chefes de redação para uma abordagem correta do suicídio nas reportagens. No entanto, ela salienta, a decisão final. Ela salienta que a decisão final por publicar ou não notícias sobre suicídio acaba sendo subjetiva, que fica mesmo sendo entre os profissionais envolvidos naquela reportagem decidiu ou não. Então eu penso que a gente precisa atualizar os manuais de redação e inclusive o próprio código de ética dos jornalistas. A gente já tem aí, vai fazer quase 20 anos, desse manual do OMS e a gente precisa de mais avanços. Mas ao mesmo tempo a gente vê né, que a movimentação de várias entidades, como a Associação Brasileira de Psiquiatria o Centro de Valorização da Vida e campanhas como o Setembro Amarelo, me mostrando que a gente precisa falar de suicídio sim, porém de forma responsável. Eu acredito que cada vez mais o debate, a fala aberta sobre o assunto, vai estimular que os jornalistas eles possam tratar da questão que ainda é tratada como tabu mesmo. E além disso, eu considero que o suicídio, como fenômeno complexo e multifatorial, ele pode ser abordado não apenas no gênero jornalístico notícia, mas em reportagens, entrevistas e debates, enfim, em espaços que permitem um aprofundamento dessa questão sem o foco em casos isolados. O importante é a gente não silenciar o assunto, tratando sempre de maneira séria e empática.
2: Esse foi o Felipe Launde, ele é repórter da TV Câmara de Porto Alegre. Uh, porta-voz do CVV e mantém o projeto todo mês amarelo a gente ouviu essas palavras obrigada pela sua contribuição mesmo que de longe uh, Felipe e a gente volta agora para uh, para Marta que, se puder comentar um pouquinho sobre essa relação do jornalismo e como ele pode tratar sobre o suicídio né, que é uma questão cara para o nosso meio e creio que também para a representação dessas pessoas uh, na sociedade
1: humm eu queria cumprimentar cumprimentar o Felipe, né? porque ele conseguiu, em minutos, sintetizar algo que é uma prestação de serviço para todo jornalista. Acho que todo jornalista deveria escutar a Rádio Armazém, né? baixar esse programa uh, e ouvir com atenção. Uh, porque ele foi perfeito, ele tocou em todos os pontos que nos preocupam, ele indicou a fonte, a fonte está lá desde 2000 e às vezes as pessoas não respeitam a fonte, e dizem que conhecem, dizem que leram uh, o manual para a mídia e, e, e pecam nesse sentido. Então, que bom que vocês trouxeram o Felipe e que ele pôde ser perfeito nessa colocação. E, e eu só venho a ratificar o que ele falou, uh, então, nós estamos no sexto encontro regional. No segundo encontro, que foi uma semana inteira, nós fizemos uma mesa redonda com a mídia. E chamamos cinco ou seis representantes de diferentes mídias da cidade. Uh, na época ainda havia dois jornais, então tinha um representante de cada jornal e de outras outros meios de comunicação, rádio também para poder falar sobre isso. E é interessante porque alguns falavam desse medo, desse receio, dessa é quase uma moratória, né assim, não, não, não se pode tocar no assunto absolutamente. E não é isso, é, é o que o Felipe falou, é a questão uh, de falar com seriedade. E o que me preocupa é que em 1774 houve essa... essa esse processo de imitação aí a partir da, da, do, do, do livro do Goethe. E se calou por séculos. Ninguém falava mais no assunto por séculos. E aí, 2017, assim, do nada, surge, ao mesmo tempo, uma série no Netflix e surge um desafio na internet, né? na mesma época uh, Primeiro de abril chegou aqui. Eu achei muito, muito simbólica simbólico. Simbólico, né? Nos chegou, pelo menos aqui no Brasil, em primeiro de abril. Certamente isso já vinha rolando em outros lugares. E a partir daí todo mundo se autorizou a falar de suicídio com propriedade. Eu estou falando bem entre aspas, assim estou sendo crítica a isso. Isso vem nos preocupando muito. Inclusive, a questão do setembro amarelo, esse ano ficou explícito, assim, que, que quem pensa, quem trabalha o setembro amarelo no Brasil vai precisar repensar o movimento. Porque uh, tornou de forma tão uh, fácil falar que as pessoas perderam um pouco o senso. Eu tenho ouvido, enfim Foi muito constrangedor Porque foi uma mídia que não foi aqui de Santa Maria Mas que me entrevistou eu também faço assessoria de imprensa Há cinco anos eu faço assessoria de imprensa Para esse tema E alguém me entrevistou De um meio de comunicação bem importante Do Rio Grande do Sul E eu pedi para ver o texto Antes de deliberar, de a pessoa não, não permitiu, e a minha fala era uma frase lá, né, que não, nem teve importância, mas nessa reportagem se falava nome sobre nome de pessoas que haviam se matado, né, isso é um, um contrassenso, assim, é um despropósito, é uma, uma exposição, uma falta de ética, de e, e tá lá 2000, ano 2000, Organização Mundial de Saúde, quando eu fui entrevistada, eu disse, olha, dá uma olhada no manual então, preocupa muito. Né? Aqui em Santa Maria, a gente tem tido experiências muito legais. Por exemplo, a Carolina Carvalho, uma jornalista que foi premiada com um trabalho longo que ela fez em quatro finais de semanas uh, sobre prevenção do suicídio, porque ela fez com grande seriedade, com, com cuidado técnico absoluto. Ela recebeu um prêmio na época sobre isso. Então, a gente tem de um extremo ao outro, né? de excelentes jornalistas que estão, inclusive, se destacando a partir desse assunto e, e outros que estão prestando um desserviço à sociedade.
2: É, espero que, com a demasiada questão em jogo na sociedade, o campo da mídia possa aí estar discutindo uh, e refletindo que a sociedade está reverberando. Né?
1: Exato.
0: Marta, a gente vai encerrando o programa já daqui a pouco. Não sei se tem mais alguma coisa que tu acha que seria interessante dizer. Pois é. Reforçamos o convite, talvez, para conhecer, seguir a página do Facebook do Espaço Nis da Silveira comparecer no Cine Mental. Normalmente quem está nos ouvindo e é bastante atento no programa sabe que a gente costuma encerrar com um bloco de recomendações culturais, só que hoje por uma questão de tempo a gente resolveu pular ele para poder ter mais espaço de entrevista, né? Então talvez fique essa recomendação cultural é. aí para quem está nos ouvindo procurar essas atividades do espaço.
1: Do Espaço Nise e também o Facebook do Fórum Permanente ali a gente tem divulgado as fotos do evento e os próximos eventos que vão acontecer. E, bem, se hoje uh, não deu tempo de falar sobre cultura, uma dica é a gente precisa mais cultura.
0: Com certeza, né? até para suportar, né? Para
1: suportar todos os tipos, né? Teatro, música, dança, literatura, enfim, rádio. Uh, não passaram as dicas, mas a dica é essa. A gente uhum. precisa de mais vida, de mais interação, de mais cultura, Uh, e menos algumas outras coisas que a gente tem gasto tempo e energia né? para poder respirar e ficar bem.
0: É, essa com certeza é a melhor dica cultural que a gente poderia ter para essa temática é. do programa. Muito obrigado.
2: E acho que domingo que vem tem bric da Vila Belca.
0: É verdade, tem isso também. Nossos parceiros. O programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém é ao vivo toda segunda-feira às 7 horas e também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Maurício Fanfa, e pela Bibiana Pinheiro. Yo. A produção do programa de hoje foi do Luan Romero. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais ficaram por conta da Cauane Miller e a técnica é com Edson K. Agradecemos muito a Marta Helena Noal, que esteve aqui hoje conversando com a gente, e para o Felipe Laude, que conversou com a gente por áudio. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e as matérias que a gente já publicou em www.bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram @bocajornalismo. Pode também entrar em contato com a gente sempre por bocajornalismo@gmail.com. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
2: Você ouviu
0: o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.